0: Vamos pegar então nossas Bíblias. O tema de hoje, creio que vocês já estão a par. Estevão, o homem necessário à Igreja do século 21. Essa mensagem ela nasceu da reflexão quando eu então pensava, quando eu refletia. Primeiramente, sobre a coragem, sobre a força, sobre a ousadia que tantos homens de Deus no passado, pelo testemunho das Escrituras, tiveram, homens e mulheres valentes que desbravaram o caminho do Evangelho, anunciando ao mundo o Evangelho de Jesus Cristo. E então comparando esse tempo, esses heróis da fé com o povo de Deus dos dias atuais, a igreja do Senhor do século 21, mas para que fique mais familiar com a nossa igreja, né? falando de nós, pensando em nossas vidas, porque nós somos um povo que declara que defendemos o evangelho. Inclusive, salvo engano, eu nunca ouvi tantos cristãos falarem que defendem o Evangelho como nesses últimos dias, até brigando com o outro em defesa do Evangelho. Mas, como já dissemos aqui outras vezes, o Senhor não quer que você defenda o Evangelho deste modo, falando, brigando, confundindo, dividindo. O Senhor quer uma defesa do Evangelho como daqueles que vivem o Evangelho. Não existe maior defesa do evangelho e dos valores do evangelho do que alguém que vive o preceito do evangelho, que vive a verdade do evangelho, que viva a essência do evangelho. O mundo precisa de uma igreja que seja de fato forte, uma igreja que compreendeu o evangelho, que acolheu o evangelho, que ama o evangelho e que agora viva o evangelho, somente por meio do viver o evangelho é que de fato nós faremos alguma diferença, e eu quero convidar vocês para começar essa ministração, a abrir comigo a escritura na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e vou ler com vocês os versículos 6 e 7, Então, somente a critério de introdução daquilo que essa noite nós vamos trazer a vocês. Diz assim o texto bíblico, queridos, por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu quero que você repita comigo com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, essas palavras tão positivas que dizem assim, eu falo e você repete, porque Deus não nos tem dado, Espírito de covardia Mas de poder De amor E de moderação Queridos, as palavras são muito apropriadas Para começar a tratar desse tema Em que nós apresentamos a vocês A partir de Atos, capítulo 7 A história de um homem comum A história de um homem como eu um homem como você, um homem a nossa semelhança, não era nenhum grande apóstolo, não foi nenhum grande profeta, não foi alguém que fez grandes coisas, mas um simples irmão da igreja de Jerusalém, congregava na igreja de Jerusalém e que chegou a ser diácono. Mas para que ninguém fique enganado com isso. Lembre-se que, pelo menos no primeiro século da igreja, o diácono era alguém tão comum, mas tão comum, mas tão comum mesmo que ele era apenas alguém que estava a serviço dos santos. Alguém que prestava assistência aos santos, prestava assistência aos irmãos. Para ser mais específico, Estevão era alguém que servia, as mesas na distribuição, não é? Na distribuição da refeição de daqueles irmãos que no primeiro século se reuniam diariamente para comerem juntos, para tomarem juntos as suas refeições. Mas o que se pode esperar de um irmão comum? Porque geralmente quando nós lemos a escritura ou vamos pregar, os pregadores costumam escolher pessoas de renome pessoas muito grandes, muito poderosas pessoas de muito status de uma posição dentro da igreja que seja notável não é? como o apóstolo Paulo, que seja o apóstolo Pedro ou mesmo o apóstolo João ou quem sabe Tiago, um dos grandes líderes é? ou talvez o líder principal da igreja de Jerusalém mas Estevão não, era um homem comum era um homem simples, mas daí quando nós lemos Atos capítulo 7, nós vemos que o poder de Deus, o poder do Evangelho, a vida de Deus, se manifesta em grande medida em todas as pessoas que creem no Senhor indistintamente. Ou seja, não há essa tal de hierarquia que muito se criou ao longo da história da igreja, em que homem de Deus é somente os apóstolos, somente os missionários, somente os bispos, né? não tem essa ideia? No cristianismo, sim ou não? Mas quando você lê a história da igreja à luz de atos dos apóstolos, você verifica que homens como Estevão, né, como Felipe, é, não o apóstolo, né, mas o evangelista, pessoas simples eram capazes de grandes proezas. E no caso específico de Lutero, ou melhor, desculpe-me, de Estevão, é que Estevão, ele fez ou realizou a maior proeza de todas no Novo Testamento, uma vez que Estevão foi o primeiro marte da história da igreja. Ou seja, depois que Jesus Cristo morreu na cruz, que ele foi ressuscitado, que ele ascendeu aos céus, e que a igreja teve o seu início, após o Pentecostes aqui na terra, Estevão foi o primeiro a ser perseguido e morto, morte de apedrejamento por parte do Sinédrio. O Sinédrio era uma composição de 70 anciãos de Israel que resolviam os problemas políticos internos do povo judeu, do povo hebreu e também resolviam problemas de natureza religiosa. Mas imagine vocês que Estevão, homem cheio de fé, como diz a Escritura, homem cheio do Espírito Santo, ele começou a simplesmente anunciar e a pregar o Evangelho da Graça, o Evangelho de Jesus Cristo, pregando ali em Jerusalém, e a pregação de Estevão logo começou a incomodar, incomodar aos judeus, aos líderes da religião judaica, e assim como acusaram a Cristo e perseguiram a Cristo, também começaram a acusar Estevão de, uh, de causar desordem entre as pessoas e levantaram então algumas acusações do tipo de que Estevão era contra Moisés, Estevão estava sublevando as pessoas contra a lei de Moisés e de que Estevão não era favorável ao templo. Ora, Estevão apenas estava pregando o evangelho, então... Decidiram prendê-lo e levá-lo às autoridades, levá-lo ao Sinédrio para que o Sinédrio o julgasse, o Sinédrio pudesse decidir o que deveria ser feito com Estevo. E neste momento eu já convido vocês a refletirem comigo a partir deste ponto, porque a minização da palavra ela é sempre feita apontando o ensinamento da escritura, mas também fazendo é, um contraste com a nossa própria experiência. Ou seja, quando você lê, compreende, ou você então ouve as palavras do Evangelho, mas você traz essas palavras para si. Imagine hoje se você fosse pregar o Evangelho, e porque você estivesse pregando o Evangelho, alto e bom som, a todas as pessoas, você então fosse preso. Você então fosse levado para ser julgado pelas autoridades, sejam elas religiosas ou autoridades mesmo da nossa nação. Será que você ainda continuaria a si mesmo a pregar o Evangelho? Ou você teria uma excelente justificativa e uma ótima razão para deixar de pregar? Responde aí para você mesmo. Se hoje o Rodolfo, homem jovem, novo, bonito, relativamente falando recém-casado, não é tão recém assim, mas ainda é um casal muito jovem, né? cuja experiência de matrimônio ainda não tem nem mesmo os filhos. Então, um casal relativamente, né? muita vida de casamento pela frente, muitos planos pela frente. Mas como o Rodolfo é um homem do evangelho, é um homem da palavra, é um homem que ama a Deus e gostaria de comunicar Deus às pessoas, ele então começasse a pregar o evangelho, não é? seja num salão como este, seja numa praça, seja para os amigos do trabalho, seja como for e por causa disso ele fosse preso, ou seja, a causa, o motivo, a razão ou porque ele teria sido preso é porque você prega o evangelho, aí eu pergunto, seria este para nós um excelente motivo, uma excelente razão para pararmos de pregar o evangelho? Talvez a pergunta não esteja tão certa, essa minha pergunta não deveria ser esta, porque não tendo nós nenhuma circunstância de ameaça, nem de prisão e nem de morte, ainda assim nós não estamos pregando o evangelho como nós deveríamos fazê-lo. Imagine uma igreja que seja de 30 pessoas, que seja de 40 pessoas, todas pregando o evangelho todas anunciando que o Cristo de Deus, que se fez carne em Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, abriu um novo e vivo caminho, e anunciando que Ele está vivo, porque Ele ressuscitou, e Ele está agora entronizado à direita do Pai, e a todos os homens, agora é pregado o Evangelho para que se arrependam de seus pecados, e se coloquem debaixo do Senhorio de Jesus Cristo imagine 30 pessoas, não vamos diminuir, 10 pessoas pregando Jesus Cristo, pregando a morte de Jesus, anunciando a ressurreição de Jesus, proclamando uh, o senhorio de Jesus Cristo, não há outro nome abaixo dos céus, pelo qual importa que sejamos salvos, todos precisam se voltar para Jesus, se voltar para o Cristo de Deus, e arrependendo-se dos seus pecados, da vida individual e egoísta que vive, se voltar para o Evangelho, para os ensinamentos de Jesus, e tomá-lo e recebê-lo como o Senhor de sua vida, para que Ele governe a sua vida, governe o seu coração, governe seus caminhos, governe o seu falar, governe o seu viver, governe a sua casa, governe os seus relacionamentos, imagine que coisa poderosa não seria mas me parece que no nosso tempo se ainda se prega não se prega este evangelho do senhorio do nosso senhor Jesus Cristo vocês porventura têm ouvido pregações em que as pessoas são convidadas a se arrependerem da sua maldade, do seu egoísmo da sua vida individual da sua vida autosuficiente para se colocar em debaixo do senhorio de Jesus Cristo? Vocês têm ouvido? Diga-me o que nós ouvimos hoje aqui na canção, uma canção que diz claramente que quem antes ou quem ontem era servo agora acha-se senhor e diz a Deus como ele deve ser, como ele deve fazer. É o que nós temos visto nos dias de hoje. Mas alguma coisa, ou algumas coisas, certamente devem ser a razão porque hoje nós, no que tange a pregação do Evangelho, nós somos covardes. No que tange a pregação do Evangelho, nós somos fracos. Não temos nem o desejo nem a força, nem a coragem, nem o ímpeto de anunciarmos o Evangelho puro, como ele é e como ele deve ser, segundo consta no Novo Testamento. Estevão, ele se levantou e se pôs a pregar, e ele foi preso porque pregava o Evangelho, e foi levado ao Sinédrio, e chegando no Sinédrio, deram-lhe a palavra para que ele pudesse se explicar. Talvez pensassem agora, dando a ele a chance, diante do sinedro das autoridades judaicas, as maiores autoridades judaicas, quem sabe ele não se retratasse e dissesse, olha pessoal, vocês não estão entendendo, as coisas não é bem assim como disseram para vocês. Na verdade, eu estava ali falando, alguém me entendeu equivocadamente, né? mas é certo que nós devemos sim manter os preceitos judaicos, manter-nos sujeitos à lei de Moisés, dar continuidade a todo o Antigo Testamento. Ele poderia simplesmente agir dessa maneira, mas Estevão era homem de verdade. Estevão era homem de fé. Estevão era homem de coragem. E agora, diante do Sinédrio, ele se pôs a dizer... E se pôs a falar dizendo, ouvi irmãos. E aí ele começa uma longa prédica a começar lá de Abraão. Ele vai contando e narrando toda a história do povo de Israel, passando por Abraão, passando por Moisés, passando por toda a história do povo de Israel... Até então, quando ele chega no versículo 48, ele começa a abordar os pontos essenciais da sua mensagem. Atos capítulo 7. É bom que nós leamos aqui o versículo 44 em diante, quando diz palavras de Estevão para os poderosos do Sinédrio. Ele diz... O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram, tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi, este Davi, achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. De construir o templo, né Versículo 47. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Então a mensagem dele começa em Abraão e vai exatamente até o templo construído por Salomão. E é nesse ponto da construção da casa do Senhor da construção do templo em Jerusalém, né? é aqui que, que acaba basicamente toda a explanação que ele vinha fazendo, até aqui nenhuma advertência, até aqui nenhuma aplicação, na verdade todo o seu sermão era, começando em Abraão, eu quero chegar ao ponto máximo, ao ponto essencial da fé dos judeus, que é o templo, por quê? Porque o templo é a síntese, no templo nós temos a síntese da, de toda a lei de Moisés o templo é a síntese de todas as leis cerimoniais era no templo que estava também a lei dos dez mandamentos o templo era considerado sagrado era lá que nós tínhamos os ritos nós tínhamos as ofertas onde se celebrava, celebravam as festas onde estavam os sacerdotes sagrados então no templo, tudo, toda a fé dos judeus se sintetizava. E, portanto, quando ele chega no templo, porque até agora toda a sua descrição, a sua pregação, era apenas trazendo a história de Abraão até o templo, até agora ninguém entendia onde estava o problema da doutrina ou da mensagem de Estevão. E neste ponto, então, é que Estevão diz as palavras do versículo 48. Entretanto, tudo o que ele disse para trás, de Abraão até o templo, eram coisas que se podia ouvir sem muita novidade, mas quando chega no versículo 48, você encontra um entretanto. Esse entretanto é a transição da história do povo hebreu uma história muito bonita, uma história muito rica, mas uma história que era marcada por um conjunto excessivo de coisas, coisas que significavam uma realidade vindoura. Toda a doutrina do povo hebreu era materializada ou na forma de uma oferta de um animal, de um holocausto, de objetos sagrados, de ritos, de festas, de dias sagrados, de sacerdotes com indumentárias sagradas, porém, quando chega nesse ponto culminante do templo, ele diz, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, versículo 49, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, O qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? E aqui é o primeiro ponto que eu quero que os irmãos reflitam comigo. Que os irmãos anotem. Estevão primeiramente denuncia o fim da religião rudimentar. Quando chega no templo ele diz, entretanto é importante que todos saibam que o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, Aquele que criou os céus, que criou a terra, que criou os mares, que criou os homens, que criou todo o universo. Aquele em quem o universo existe, aquele que é maior do que todas as coisas, ele não habita em santuário feitos por mãos humanas. Irmãos, essa palavra foi como que um golpe no coração dos religiosos judeus porque os judeus tinham o templo sagrado como o seu tudo, tudo estava ali. É tão verdade que o próprio Jesus, antes de morrer, lhe havia dito acerca do templo que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Ou seja, Jesus também toca no ponto crucial, porque o templo era o tudo para o povo de Israel. Isso porque no templo todas as coisas religiosas estavam presentes, era ali que elas ganhavam sentido, era ali que aconteciam os ritos, as ofertas, as festas e tudo mais. E agora, de repente, alguém dizer que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas? Em outras palavras, é como que dissesse todos vocês devem saber que tudo o que outrora estava no templo ou que o próprio templo e todas as coisas que a ele se referiam, perdem completamente a sua vigência, porque agora toda a realidade se encontra em Jesus. Em outras palavras, abandonem esse templo. Ele não tem mais serventia, ele não tem mais validade, Nada que se realize, que se faça é, em referência a esse templo tem valor espiritual diante de Deus, uma vez que agora o verdadeiro templo é o próprio Cristo de Deus que se fez carne e o verdadeiro templo são todos aqueles que creem na pessoa de Jesus Cristo. O que, que vocês acham que os judeus pensaram naquele momento? Este homem está louco. Não é sem motivo que, por causa desta mensagem, foi que eles se enfureceram e pegaram em pedras para apedrejá-lo. A pergunta que alguém faria, ou que pelo menos deve fazer, é... Essa história, Alexandre, ela é muito bonita e ela é muito interessante. Entretanto, me parece uma pregação meio sem propósito, meio sem razão de ser. Porque você... Alexandre Pregador, simplesmente nos leva para uma história, no, um tempo no passado, para falar de uma história de um homem que foi apedrejado porque declarou alto e bom som que o templo não tem mais essa validade. E embora nós, aqui no século 21, embora muitos de nós no cristianismo ainda entendam o templo como casa de Deus, mas nada pode ser comparado com a ideia que o um judeu naquele tempo tinha acerca do templo. Ou seja, nenhum cristão hoje em dia ficará profundamente magoado, machucado, irritado, aborrecido com você, como ficaram os hebreus daquele momento, naquele tempo. Então talvez por essa razão vocês digam, essa mensagem não tem propósito, porque nós, sobretudo nós do Devap, nós não temos esse problema. Todos nós aqui sabemos... Todos sabem que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mas eu quero que os irmãos façam a seguinte correspondência. Para os judeus daquele tempo, o templo se tornara um grande problema. Por quê? Porque o templo estava suplantando o lugar das realidades espirituais de Cristo Jesus quem era ali a concorrência de Jesus Cristo, senão o templo, porque se o templo perde a sua vigência, e as pessoas ao invés de irem a Jesus, elas ficavam com o templo, e achando que estavam assim agradando a Deus, então o grande concorrente de Jesus, das realidades espirituais, era o templo, e Estevão toca portanto, no ponto fundamental, vocês estão sendo impedidos, de irem a Cristo e de desfrutarem das realidades espirituais por causa do templo. Então, o modo de destruir esse templo é deixando claro que Deus não habita em santuário feitos por mãos humanas. Agora, e quanto a nós? Talvez você não tenha um problema do santuário feito por mãos humanas. Mas eu pergunto, qual é o ponto essencial da sua experiência? O que, que ocupa o seu coração? O que, que está impedindo você de, de fato, ir a Cristo? O que, que está impedindo você de, de fato, experimentar as realidades do Evangelho? Será que, porventura, as nossas doutrinas, doutrinas dogmáticas, nos têm afastado? Será que, porventura, nós definimos o nosso relacionamento com Deus a partir de uma liturgia, de um culto de domingo a partir de um ritual de um batismo de imersão a partir de uma cerimônia e distribuição de elementos pão e suco de uva no partido pão será que tudo isso embora sejam coisas que falem de realidades espirituais mas que não são em si mesmas realidades espirituais ou seja nós vivemos no tempo em que muito pouco nós é, muito pouco nós nos distanciamos da, da realidade dos hebreus, nós também temos os nossos dogmas que suplantam, que substituem e que sobretudo concorrem com a pessoa de Jesus. Lembrem-se que lá estava Jesus no monte, no Monte Tabor, quando então Pedro, Tiago e João o viu glorificado quando de repente então apareceram Moisés e Elias, os representantes da lei e dos profetas, diz a escritura que Pedro ficou tão entusiasmado, que ele disse, Senhor, olha, olha as palavras de Pedro, bom é estarmos aqui, coisa maravilhosa, Jesus, cheio de luz, cheio de glória, ali Moisés, com as tábuas da lei na mão, do lado dele, do outro lado Elias com um pergaminho, das profecias, todo mundo reunido, lá embaixo do monte o bicho estava pegando, gente endemoniada que não era liberta, e todo mundo correndo, socorrendo, pessoas leprosas, doentes, morrendo, mas aí, cima do monte estava tudo muito legal, e Pedro disse, Senhor, é tão bom estarmos aqui, que eu sugiro fazermos três tendas, uma para ti, uma para Moisés, e outra para Elias, vamos ficar aqui, para que descer? Vamos estabelecer aqui a nossa igreja, a nossa comunidade e ficar aqui em cima mesmo, quando diz o texto: Que uma voz, a voz do Pai, de dentro da nuvem disse: Pedro, este, e não estes, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Bonitas as palavras, né? Mas a mais bonita é quando diz a Ele ouvir A quem nós devemos ouvir, queridos? Ei! A quem nós devemos ouvir? A Cristo. A este ou a ele? Ouvir. E o texto conclui dizendo que tão logo Moisés e Elias sumiram, e eles, os apóstolos, Pedro, Tiago, João, viram somente o Senhor. Ou seja, a nossa fé é o próprio Cristo. Ele é a nossa fé. Cristo é, a nossa, é o nosso tudo. Ele é a nossa santificação. Ele é a nossa redenção. Ele é a nossa salvação. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, disse que ele, Paulo, como prudente construtor, lançou o fundamento a saber Cristo Jesus, ele é o fundamento, em seguida ele diz, e ninguém pode lançar outro fundamento, além do que está posto, o qual é Cristo Jesus, então hoje eu vejo que nós, nós ainda temos muitas coisas dentro de nós, dividindo o lugar com Cristo, se para os judeus era apenas o templo tirando o templo deles tudo se resolveria ou tirando o templo do coração tudo estaria resolvido nos nossos dias nós temos muitas coisas que estão nos atrapalhando dentro do nosso coração disputando lugar e disputando espaço dentro de nós com Jesus Cristo interessante que na semana passada nós aqui ministramos uma palavra uma palavra muito esclarecedora os irmãos acreditam que depois da mensagem ministrada eu tive uma semana de cão, uma semana de cão, e que sentido, pessoas que se dizem do nosso ministério, não me deixaram em paz, perturbando, perturbando, para cada uma delas eu dizia, vem cá você ouviu a mensagem, alguns diziam que não, que ouviram falar da mensagem, Outros diziam, não, eu, eu, eu ouvi, eu digo, sugiro que escute de novo. Escute uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez. Porque muitos ao ouvir a mensagem, nem mesmo puderam entender a mensagem. E por que não podem entender, queridos? Porque nós ouvimos uma mensagem, me parece muito clara dita com todas as palavras, com todas as vírgulas, com todos os apostos, com as explicações, com as fundamentações e muitos não a entenderam ou fingiram não entender ou não quiseram entender. Sabe por quê? Sabe quando é que nós não entendemos a palavra de Deus? Basta você ler na parábola do semeador, quando o nosso coração, ou no nosso coração, há coisas estranhas, como caminhos pedras e espinhos, quando outras coisas estão aqui no coração, impedindo a simplicidade da fé, de simplesmente ouvir o Senhor, porque o que nós dissemos demais aqui na mensagem, faça em síntese, ou uma síntese da mensagem da semana passada, quem seria capaz em uma frase, falar qual é a síntese da mensagem da semana passada, numa frase, Jesus Cristo, é o nosso Senhor. Foi isso que foi dito. Mas ainda assim me reprovaram, me criticaram, me chamaram de canhoto, me chamaram de anti-horário, me chamaram de esquerdista. Agora vocês não vão acreditar. Quando me chamaram de esquerdista, eu falei, meu Deus do céu, será que porventura eu falei alguma coisa, deixei escapar algum espírito de esquerdista. Eu vou reviar a mensagem e fui ouvi-la agora pela terceira vez. E aí foi então que eu percebi que a falha foi na minha leitura do comentário que me mandaram. A pessoa fez o seguinte comentário e passou despercebido: porque você parece ser esquerdista? Porque você falou sobre os pobres. Não estou falando de esquerda e de direita, mas se falarmos sobre os pobres, somos esquerdistas, é isso? Olha onde está o nosso coração! Quer dizer que no teu evangelho não inclui os pobres? Então você está fora do evangelho. Porque Jesus veio para os pobres. Porque ele despediu vazios os ricos e encheu de bens os famintos. E Paulo foi muito claro quando disse, quando eu fui a Jerusalém, falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Eles nada me recomendaram, senão... Que eu não me esquecesse dos pobres. Vocês têm alguma coisa contra os pobres? Você que é de direita, você tem problema com os pobres? Você quer é um governo que não olhe para os pobres? E se olhar em lei de esquerda? Você tem problema? Qual que é o seu problema, meu irmão? Em nome de Jesus, isso tudo prova que o nosso coração está cheio de tralhas, cheia de percevejo, está cheio de aranhas, aracnídeos. Nosso coração está cheio de misérias, de pecado de tendências, de filosofias mundanas, e tudo o que nós estamos pedindo é, irmãos, nós precisamos, se não, deixar para trás o templo, que impede, de desfrutarmos, e de recebermos plenamente, as realidades de Deus na pessoa de Jesus, ou termos somente Jesus, se nós não temos isso, porque não é o nosso problema o tal do templo do Antigo Testamento. Então, precisamos olhar e verificar se não há nenhum bezerro de ouro, nenhuma idolatria. É sobre idolatria que nós estamos falando. É sobre idolatria que falava Estevão quando denunciou dizendo Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. A igreja do Senhor está precisando de homens e de mulheres corajosos. Mas não é essa coragem que vocês podem estar pensando. É a coragem de, num tempo em que o evangelho ele é tão rechaçado, ele é tão desprezado, a coragem de viver o evangelho. A coragem de assumir o evangelho de vestir a camisa do evangelho e praticar o evangelho e anunciar o evangelho. Precisamos de homens e de mulheres que se levantem e tenham essa disposição. O texto que nós lemos inicialmente diz que Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas espírito de coragem, espírito de ousadia, Aí eu pergunto, pergunte-se para você neste momento, qual é o Espírito que você recebeu? Eu sei que se você olhar para o texto assim, ué, de coragem, Alexandre, está escrito de ousadia. Se nós fôssemos aqui fazer como um grupo de irmãos que tem o costume de orar, ler a Escritura, eles tomam o texto e começam a falar o texto a proclamar o texto, a gritar o texto, a repetir o texto Aí os irmãos todos falariam Deus não nos deu Primeira parte Eles não avançam antes de você mastigar 10, 15 minutos só essa parte Irmã uma Vera Irmã uma Vera diga, amém Deus não nos deu Aí ela responde o quê? Verdade Deus não nos deu Aí o Rodolfo levanta E o que ele não nos deu? Aí ele responde Deus não nos deu espírito de covardia Aí vai Aí quando chegasse no momento E o que foi então que Deus nos deu? Qual o espírito que nós recebemos? Aí todo mundo começaria a bradar: Nos deu espírito de moderação Espírito de poder Espírito de ousadia Mas isso é o que está escrito Eu quero saber de você o que Ele te deu? Qual foi o Espírito que Ele te deu? Ou que tendo Ele te dado, você tenha recebido ou não o tenha recebido? A pergunta é, qual é o Espírito que nos levanta, que nos sustenta, Qual é o Espírito que nos motiva? Qual é o Espírito que nós manifestamos? Espírito de poder? De amor? De moderação, espírito de poder, poder para quê? Quando Paulo diz essas palavras, ele estava dizendo, Timóteo, olha, se você pegar desde o capítulo 1, primeiro, versículo 1 primeiro em diante, olha Timóteo, eu dou graças a Deus, porque eu me lembro de você, nas minhas orações, porque a sua história, ele dizia, Timóteo, é uma história fantástica, porque desde a sua infância, que você foi ali treinado nas sagradas letras, desde a infância que eu tenho visto como que a sua, a sua avó, a sua mãe, foram pessoas de uma grande fé, que serviram a Deus, e essa mesma fé que habitava sua mãe e sua avó, também habita você certamente, e você então foi alguém gerado, não é? ali nas letras do antigo Testamento mas logo você também, creu na pessoa de Jesus Cristo você recebeu dons pela imposição das minhas mãos e você se tornou alguém poderoso na palavra, na condução, na pregação do evangelho mas por algum motivo, por alguma razão que o texto não nos mostra Timóteo chegou um momento em que ele estava se acovardando ele estava tímido ele simplesmente estava deixando de realizar o que tinha que realizar e Paulo diz que talvez a grande questão é que porque Paulo est estava preso. Então, Timóteo pensou, poxa, Paulo já foi preso? E agora, quem sabe eu seja o próximo? E esse negócio não está dando muito certo. E Jesus, que é poderoso, que é vivo, que está ressuscitado, que tem todo o poder, não faz nada, não se manifesta, não acontece nada. E Timóteo foi ficando tomado de um espírito de covardia. E Paulo diz, olha reavivas o dom que há em ti, ou seja, reassuma o lugar, o convite é que nós por um momento entendamos que por muito tempo nós nos deixamos acovardar, e não foi porque iriam nos prender ou nos apedrejar, mas simplesmente por causa da nossa própria comodidade, da nossa própria carne, dos nossos próprios prazeres. Ou seja, covardemente nós vamos deixando de lado aquilo que deveríamos fazer e realizar simplesmente para ter uma vida mais cômoda, uma vida descomprometida. Então, Paulo diz, o Espírito que Deus nos deu foi o um Espírito de poder. Então, levanta, retoma as tuas atividades e não se entristeça e nem se envergonhe do encarceirado que sou. Não te envergonhes do evangelho, mas se levante, viva o evangelho, pregue o evangelho. E foi por causa desse espírito de ousadia, de coragem e de poder, foi então que Estevão, tendo anunciado o fim legal e toda a vigência do templo foi por esse motivo que ele foi apedrejado. E sendo apedrejado, diz o um texto bíblico, que ele então, erguendo os olhos, ele viu a Jesus em pé, à direita do Pai. Isto é uma visão, mas é como que dissesse, vocês podem até tirar a minha vida. Mas neste momento, aquele que está assentado, à direita do pai, ele se levanta para me receber, primeiro marte da história, alguém que a despeito de perder a própria vida, não hesitou em nenhum momento, em nenhuma circunstância, nem diante da afeição raivosa, muito menos quando eles pegaram nas pedras, e atiraram nele, Estevam é um exemplo para todos nós, o nosso maior sonho irmãos, para ser mais preciso o meu maior sonho, e acredito que antes de eu morrer, eu verei isso, não sei como Deus o fará, mas Ele fará, e isso porque eu acredito piamente, Vou dizer já, já qual é o meu sonho, o meu desejo, que eu ainda o verei realizado. Acredito que desde a minha infância, minha infância, que Deus já usava os meios mais diferentes para falar comigo, dizendo qual seria a nossa missão aqui na Terra. Desde a infância, desde sempre, Deus falou diversas vezes, de diferentes maneiras e desde a infância que Ele incultiu no meu coração um desejo profundo de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu me recordo dos mais velhos e bem mais velhos vão se lembrar que uma das músicas, porque antigamente eu cantava na igreja, né? até aqui na nossa eu cantava também quando não tinha os cantores então não tinha os cantores, só tinha nós, aí eu cantava, né? mas lá atrás na década de 80, sobretudo na década de 80, 84, 85, 86, 87, eu era tomado de, uma, de um desejo profundo e eu cantava na igreja uma canção chamada... Ela chamava o desejo missionário. Quem conhece? Os mais velhos e assembleianos vão se lembrar. Em tom menor, Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. Quem conhece? É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto porque é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera, vocês sabem, eu quisera, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar A segunda parte Somente tu conheces os meus problemas Somente tu, Senhor, me ajudará porque sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer, irei, Senhor, aonde mim. É exatamente isso. Então o desejo do meu coração, e eu ainda o verei cumprido antes da minha morte, porque se Deus disse, Ele vai cumprir. É de sermos nós uma igreja. Não precisa ser numerosa, não precisa ter 10 mil pessoas, nem 5 mil pessoas, nem mil pessoas, pode ser uma igreja de 10 pessoas, de 15 pessoas. Essa semana, alguns irmãos já nos deixaram, declararam para mim, que não pode mais fazer parte do ministério porque entendeu que o ministério não está em defesa do evangelho. Como concluir isso, eu não sei. Mas nós ainda seremos uma igreja em que os membros da comunidade, em que todos aqueles que estiverem no mesmo espírito, na mesma sintonia e no mesmo coração, de nós vivermos o Evangelho ao máximo, uma igreja que ame a Jesus acima de todas as coisas, e que seja capaz de rejeitar, seja capaz de tirar do coração e de abandonar os bezerros de ouros, os templos sagrados, as ideologias políticas e filosóficas, tudo que nos separa da simplicidade do conhecimento de Cristo. Uma igreja que ora, uma oração pura, tendo o reino de Deus no coração. Uma igreja de oração. Não no sentido como vocês possam estar pensando, mas de oração de oração que sai do coração espontaneamente, a oração que busca a vontade de Deus em primeiro plano, uma igreja que tenha no coração amor pelas pessoas, e que se disponha, que se levante com amor, com ousadia, com poder, vivendo o Evangelho e pregando o Evangelho, Quem sabe poderão nos chamar como chamaram Paulo, né? Vocês são a peste do cristianismo. Isso porque Paulo, onde chegava, nada ficava em pé. Ele falava, ele pregava entre os gregos, entre os filósofos, entre as pessoas simples, na beira do rio, no alto da montanha, no aerópago, nos templos, nas praças. E nós vamos chegar lá, irmãos. O Senhor está nos conduzindo pouco a pouco. Cada palavra ministrada é o Senhor fazendo um ajuste. Depois, outro ajuste. Depois, mais um ajuste. E o Senhor, então, vai permitir e promover muitas circunstâncias nas nossas vidas para quebrar a nossa dura serviço. E todos aqueles que são de Jesus, vão se entregar absolutamente para Ele. Amém? Quantos creem nisso? E quantos vão orar por isso? Qual que é o teor da oração? Senhor, levanta-nos como Estevão. Levanta-nos com o mesmo Espírito de Estevão levanta-nos com a ousadia de Estevão, quem sabe Estevão foi o primeiro mártir, e nós sejamos os últimos, quem sabe Estevão abriu o caminho dos mártires, e nós seremos aqueles que completarão o número daqueles que terão a graça, daqueles que terão o privilégio de não somente viver por Jesus mas também de entregar a própria vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, queridos. Vamos orar em nome de Jesus.